0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Restauração da Família. E especificamente hoje, o tema de hoje é Revelando Jezabel. Eu não sei se você já ouviu falar em Jezabel, em espírito de Jezabel, ou manipulação de Jezabel. Normalmente esse, essa ilustração, essa, essa linguagem... Elas faz referência a mulheres que mandam nos maridos Não sei se vocês já ouviram isso, né? Nossa, fulana lá parece Jezabel, né? Ela manda no marido E o marido dela é um acabe É muito comum a gente fazer essa referência de Jezabel A mulheres que mandam nos maridos Mas nós vamos perceber Que é muito mais sério do que isso É muito mais profundo do que isso E você vai ouvir falar sobre isso muitas vezes Nas próximas semanas Quando a gente... Decidiu trazer essa série de mensagens Eu quero dizer para você que Essa série de mensagens ela é fruto De muita oração E de um discernimento específico Que Deus nos deu para este tempo Existe um grupo de pessoas orando Há mais de seis meses sobre isso Clamando ao Senhor Pedindo discernimento Confrontando esse espírito E então Deus nos direcionou a nesse tempo Ministrar a igreja sobre esse assunto e por que, que eu estou compartilhando isso com vocês? Para que vocês entendam que nós não escolhemos esse tema aleatoriamente. Mas nós entendemos que o que Deus quer fazer é muito grande. Amém? Na minha vida, na sua, da igreja e da sociedade. Porque as nossas vidas transformadas influenciam o meio onde nós estamos. Amém? E eu creio que Deus quer falar muito com a gente. Agora, quando a gente fala em Jezabel, talvez você pense em assim, Jezabel não é aquela rainha do Antigo Testamento que foi esposa de Acabe? Isso, Jezabel foi a rainha esposa de Acabe, mas ela não foi só essa rainha, Jezabel é um espírito, é uma potestade maligna que agiu no Antigo Testamento, nós temos relatos e observamos ela agindo no Novo Testamento, e esse espírito maligno age ainda hoje, inclusive nas igrejas. Talvez você fale, mas por que você está falando isso, pastora? Eu falo isso, não só com base nas experiências que nós temos, mas também naquilo que Jesus disse, em Apocalipse 2,20. Jesus confrontou, em Apocalipse, a igreja de Tiatira, dizendo, eu tenho contra vós que toleras, Jezabel E essa Jezabel, rainha do Antigo Testamento Já tinha morrido há muito tempo Jesus está falando Do espírito de Jezabel Ele fala Eu tenho contra vós Que toleras Jezabel Aquela falsa profetisa Jesus confrontou O espírito de Jezabel Que agia Na igreja de Tiatira E chama a atenção da liderança da igreja Dizendo vocês estão tolerando Jezabel, mas nós, em nome de Jesus, não vamos mais tolerar, amém? Jezabel será destronada, destronada das nossas vidas, das nossas famílias e da igreja, em nome de Jesus Nós não toleramos mais, mas nós estamos entrando numa batalha espiritual E quando a gente entra numa batalha espiritual, nós precisamos discernir a natureza da batalha eu preciso entender e conhecer quem é o meu inimigo, contra quem eu estou lutando, para que eu possa batalhar. E hoje eu quero trazer nessa primeira palavra, dessa série de mensagens, uma introdução para trazer luz às nossas mentes, através do ensino, para que a gente possa ter entendimento de quem é Jezabel, de quem é esse espírito e de como ele age. E eu queria te lembrar que a palavra de Deus nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais verdade de Deus eu conheço, mais liberdade em Deus eu desfruto. Amém? E essa palavra da verdade nos ensina que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, veja bem. De forma alguma, o nosso intuito nessa série de mensagens ou nessa noite É classificar ou julgar alguém como Jezabel ou Acabe Não é para você ficar pensando assim A minha esposa é uma Jezabel O meu marido é um Acabe O fulano lá, não é esse o objetivo Nós não estamos aqui para lutar contra carne e sangue Mas contra principados e potestades Então nós não vamos ficar classificando ninguém Nós vamos confrontar esse espírito maligno Amém? Eu queria pedir para ligar um pouquinho as luzes do, do templo, que aí, se alguém estiver dormindo, eu enxergo. Amém? Então, acorda aí, meu irmão. Se estiver meio com sono, se ajeita aí, que eu quero enxergar vocês. Amém? Obrigado. Obrigado, povo de Deus. Então, nós não podemos esquecer que a nossa luta é uma luta espiritual, e a primeira vez que nós ouvimos falar desse espírito é realmente no Antigo Testamento. Um espírito de sensualidade, de manipulação, de controle, que tem como objetivo impedir o fluir da autoridade e destruir os alicerces da família. Ele monta um esquema para destruir as nossas famílias. Ele monta um esquema que impede o fluir da autoridade, enfraquece o sacerdócio, inclusive o sacerdócio do homem dentro de casa... E tem o objetivo de matar profetas. Veja bem, meu irmão, como isso é grave. Esse espírito, ele quer silenciar a voz profética. Ele quer calar você como testemunha de Cristo nesse tempo, nessa terra. O espírito de Jezabel quer calar você, que fala de Cristo, que prega a verdade. Você que confronta o império das trevas. Ele quer silenciar a voz profética dentro das nossas casas, na nossa família, na igreja e na nação. E quando eu falo em voz profética, você precisa lembrar que profecia é a palavra de Deus, é a direção de Deus para o seu povo, é a palavra revelada, é a verdade de Deus que confronta, que ensina, que corrige, que transforma, que direciona, que liberta. É contra essa voz que prega essa verdade, que esse espírito se levanta. Agora eu quero caminhar com vocês para a gente entender, conhecer contra quem nós vamos lutar. Quem era Jezabel? Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar para você quem era essa dona Jezabel. E eu gostaria de recomendar, como nós vamos ficar por muitas semanas falando sobre isso, a história de Jezabel, ela começa a ser contada em 1 Reis, capítulo 16. E ela vai terminar lá em 2 Reis, capítulo 10, mais ou menos. E como nós vamos ficar muitas semanas estudando sobre isso, eu gostaria de sugerir que você lesse esses textos, que você estudasse, que você entendesse aquilo que nós estamos pregando aqui. Nós não vamos ter tempo de ensinar todos os textos, de ler todos os textos. Alguns capítulos são bem longos. Então, se você tem interesse realmente de entender mais profundamente, faça o seu estudo em casa, leia esses versículos, começando lá em 1 reis, 16. E eu quero ler com vocês 1 reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Eu estarei lendo na NVI, não sei se é a versão projetada, é, é igual a mim, então mas você pode acompanhar na sua Bíblia, se você quiser anotar alguns textos para estudar depois, fique à vontade. Diz assim, no 38º ano do rei Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Preste atenção, a gente precisa lembrar que quando o reino de Israel começou, era um único reino. Onde Saul foi o primeiro rei, depois veio o rei Davi e depois veio Salomão. E Deus fez uma aliança com Davi, uma promessa a Davi que sempre haveria um descendente de Davi no trono. Lembram disso? Sempre haveria um descendente de Davi no trono. Porém, com o pecado de Salomão, Deus diz a Salomão que vai dividir o reino. E então, quando o filho de Salomão assume o trono, Deus divide esse reino em reino do norte e do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá permanece sendo governado sempre por um descendente de Davi. Então, a dinastia de Davi permanece no reino de Judá. Porém, no reino de Israel, haverão outros reis, e algumas vezes permanecem algumas dinastias por algumas gerações, mas aí troca de rei, então em Israel nós não temos a dinastia de Davi. A dinastia de Davi está em Judá. Então vamos continuar no texto. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Foi o primeiro rei de Israel quando os reinos se dividiram. E a Bíblia diz que Jeroboão levou o povo a pecar contra Deus. Então, Acabe seguiu na mesma linha. Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, Acabe não só levou o povo a pecar contra Deus, como o primeiro rei de Israel fez, mas tem um agravante, ele se casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel significa Baal exalta, ou Baal é marido. Esse é o significado do nome de Jezabel. E ela era, era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Etibaal significa homem de Baal ou sacerdote de Baal. Essa era a esposa de Acabe, uma princesa dos Sidônios que tornou-se rainha de Israel. Uma mulher manipuladora, dominadora, que se apresentava de forma até bondosa, elegante, e que em nome da democracia, da justiça, do amor e até da religião, articulava tudo o que podia para conseguir aquilo que ela queria. Uma pessoa que manipulava a situação, usando inclusive o nome de Deus, nós vamos ver isso, para conseguir o que ela queria. Eu queria te lembrar que o espírito de Jezabel não tem sexo. Ele não é, obrigatoriamente, um espírito que age só em mulheres. Mas, embora ele não tenha sexo, ele tem uma missão. Usurpar a autoridade de quem é de direito. Usurpar, usurpar a autoridade de quem deveria de exercer a sua autoridade de forma legítima e livre. Esse é o objetivo desse espírito. Mas quem eram os deuses de Jezabel? A religião de Jezabel ela surgiu ainda no Gênesis com Nimrod. Nimrod é a quarta geração após o dilúvio. Foi o primeiro rei após o dilúvio, descendente de Cã o filho amaldiçoado por Noé. Você vai encontrar referências sobre Nimrod em Gênesis e em Primeira Crônicas. Nimrod, ele é o filho, ele é descendente do filho que Noé amaldiçoou. Vocês lembram dessa história? Que Noé se embriagou e ele deitou na sua tenda nu, e o filho Cã desonrou o seu pai, expôs a vergonha do seu pai, e então Noé amaldiçoa esse filho. Nimrod é descendente desse filho, Cã, que foi amaldiçoado por Noé. E olha o que a Bíblia diz sobre Nimrod, lá em Gênesis 10, de 8 a 12. Gênesis 10, de 8 a 12, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, vocês lembram de Babel? Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Lembram de Jonas, que tinha horror a Nínive? Não era por acaso, né? Reobote ir Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nimrod, ele se tornou famoso, poderoso caçador, protetor de cidades, responsável pela construção de Babel e foi o primeiro rei após o dilúvio. Nimrod se casou com uma mulher chamada Semiramis. E veja bem, existem registros históricos, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas alguns registros históricos, alguns livros de história, vão dizer que essa Semiramis, antes de ser esposa de Nimrod, era mãe de Nimrod. Isso não está na Bíblia, tá? entenderam? Mas registros históricos apontam que Nimrod casou-se com a sua própria mãe. Se isso for verdade, você já vê o engodo de Satanás começando logo de cara. né? Então, ele se casa com Semiramis, e ele começa a ser adorado como o deus Sol, e a sua esposa é adorada pelo povo como a deusa Lua. Passou um tempo, Nimrod morreu, Semiramis continua sendo rainha, e a rainha aparece grávida. Mas como é que ela vai justificar uma gravidez se o seu esposo morreu, se ela é viúva? Então, para ocultar o seu pecado me diz que ela está grávida da reencarnação de Nimrod Então quando ela dá a luz, ela chama aquele filho de Tamus, Não é Tanos, tá gente? É Tamuz E você encontra essa referência de Tamuz em Ezequiel capítulo 8 E Tamus passa a ser adorado como um filho dos deuses E me passa a ser adorada como a mãe de Deus Estão vendo a gravidade do negócio? como a mãe de Deus. Tamuz passa a ser adorado como um filho de Deus e ele come recebe o nome, então, de Baal. Esse filho de Semiramis recebe o nome de Baal e começa a ser adorado por todo o povo. E Semiramis recebe o título de mãe de Deus ou rainha dos céus. Você encontra isso lá em Jeremias 44 e Jeremias capítulo 7. Ela passou a ser adorada como Astarote ou Azerá, que você encontra em várias referências de mitologia. Essa Semiramis deu origem à adoração da imagem da mãe com o um filho nos braços, que está presente em praticamente todas as culturas e nações. Essa imagem de idolatria, de adoração de uma mãe com um filho nos braços tem origem nessa situação de Semiramis. Aqui nasce o culto a Baal, que é a religião de Jezabel. Um culto que é cheio de orgias sexuais, de prostitutos cultuais e de moralidade sexual. O culto a Baal envolvia orgias sexuais na sua celebração. É assim que se cultuava Baal. Além dos, das orgias sexuais, era comum a mutilação, a automutilação... E os sacrifícios, sacrifícios incluindo humanos, principalmente de crianças. O culto a Baal envolvia sacrifício humano, principalmente de crianças. E os sacerdotes de Baal comiam dos sacrifícios, inclusive os humanos. É daqui que surge a expressão que nós conhecemos como canibal, Cana significa sacerdote, baal é baal, então canibal é sacerdote de baal. Estão entendendo? Essa é a religião da dona Jezabel, esposa de Acabe. Só até aqui já estaria suficiente, né? Você já está assustado o suficiente, não está? Mas tem mais. Como agia esse espírito de Jezabel e como ainda age? Lembre-se que no Antigo Testamento, Jezabel é uma pessoa, é uma rainha. No Novo Testamento, ela é apresentada como um espírito, um espírito maligno. Então, vamos entender como ela agia e como ela ainda age. O esquema de Jezabel, ele se instala através de mulheres, mas atua em homens e mulheres. Lembra que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, marido, por favor, não belisca sua esposa. Tem marido que vai falar, está vendo? A culpa é sua. Não faça isso, você já sabe Mas para esse esquema se instalar É necessário um profeta, um homem forte Aliás, um homem fraco e uma mulher forte Você pode repetir isso comigo? Um profeta, um homem fraco e uma mulher forte O espírito de Isabel ele se instala em homens, mulheres, igrejas e nação mas ele precisa dessas figuras para que o seu esquema dê certo. Quem são os profetas? No Antigo Testamento nós vamos ver Elias, o profeta que confronta Acabe e Jezabel. No Novo Testamento nós vamos ver João Batista, que confronta Herodes e Herodias. Nos nossos dias nós vamos ver pastores, que pregam a palavra, que pregam a verdade da palavra. Líderes ungidos, homens e mulheres que testemunham Cristo e que confrontam o império das trevas. Você é um profeta de Cristo, amém? Você é um profeta de Cristo. E Jezabel quer calar os profetas e, se possível, matá-los. Emocionalmente e fisicamente. 1 Reis 18, 22. Abra sua Bíblia. Pode manter em 1 Reis, que nós vamos seguir nesse estudo. 1 Reis 18, 22. Diz assim. Disse então Elias. Elias é o profeta que confrontou Acabe e Jezabel. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Elias declara que ele é o único profeta vivo Porque Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus Elias fugiu por ordem do Senhor E foi poupado Lembra dessa situação onde Elias confrontou Acabe E Elias ora E Elias diz que não vai chover sobre a terra E então as chuvas cessam E Jezabel... Fica furiosa e, diz, e começa a matar os profetas Então Elias tem medo do que Jezabel está fazendo E Elias foge nessa fuga Lembra que ele é, é alimentado por corvos né? Que levam alimento para ele todos os dias Depois Deus fala para Elias Olha, é tempo de voltar Depois de alguns anos Elias volta E volta para confrontar o que está acontecendo em Israel Confrontar Acabe Então Elias chega de volta e diz assim Olha Chame todo o povo de Israel, reúna todo o povo de Israel E chamem todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal E hoje nós vamos ver quem é o Deus de Israel E aí ele fala, olha, nós vamos fazer, montar o altar, o sacrifício Vamos colocar o sacrifício em cima Vamos colocar toda a lenha ali Mas o Deus verdadeiro vai pôr fogo nesse altar Nós não vamos pôr fogo e então eles montam os altares e ele fala, vocês primeiro, ele deixa o povo de Baal primeiro. E os profetas de Baal passam o dia inteiro orando, orando, orando a Baal, pedindo que venha fogo, que acenda aquele fogo e nada. E aí eles começam a orar mais alto e eles começam a gritar e eles começam a se mutilar. E Elias, naquele momento de tanta tensão, ele tem uma sacada de bom humor assim, né? Ele começa a olhar e fala assim, olha, eu acho que vocês estão orando muito baixo. Por que, que vocês não oram mais alto? Talvez Baal está dormindo Ele não está escutando Ou talvez ele tenha ido no banheiro Algumas versões falam isso Ora mais alto, Baal não está ouvindo E ele se mutilavam e orava e orava E gritava e nada No final do dia Chega a vez de Elias E Elias fala o seguinte, olha Pega água e derrama sobre o altar Molha essa lenha aí, mas molha bastante Até encharcar Então eles molham toda aquela lenha, todo aquele altar e ele faz uma oração simples ele diz, Senhor, mostra para este povo que há Deus em Israel e o fogo pegou naquela lenha molhada secou a água e queimou todo o sacrifício e então o povo de Israel começa a adorar a Deus se humilhar, pedir perdão e Elias não só humilha os profetas de Baal como ele mata os profetas naquele dia e então ele ora de novo e pede a Deus que envie chuva, que envie chuva. E aí você conhece a história, né, do, do servo de Elias que vai lá fora e fala, olha, eu vejo só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala, esse é o sinal que a chuva de Deus está vindo. E então Acabe vai para casa, com toda essa confusão, Acabe vai para casa e olha o que acontece. Primeira Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 4. 1 Reis 19, de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todas, todos aqueles profetas à espada. Ele corre para casa para contar para Jezabel o que Elias tinha feito. Por isso Jezabel mandou um mensageiro. Preste atenção nisso. Jezabel não vai falar com Elias. Ela manda um mensageiro, a Elias para dizer-lhe, que, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo, Jezabel impõe medo, Jezabel é manipuladora, controladora, dominadora, e ela põe medo sobre o profeta de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegando a, a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. O profeta de Deus que tinha acabado de envergonhar todos os profetas de Baal. O homem que orou com autoridade, dizendo, Deus mostra para eles que há Deus em Israel. Agora está fugindo, está com medo e quer morrer. Esse é um pouco, é uma porção do que o Espírito de Isabel tenta fazer. E ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Meus irmãos, tem muito pastor, tem muito líder desistindo do seu ministério e desistindo da própria vida por conta da ação desse espírito maligno. Esse espírito faz cristãos retrocederem, desistirem, ele desmotiva os líderes, ele amedronta mas nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar que esse Espírito continue agindo nas nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja, Deus está levantando novos Elias para esse tempo, amém? Você é um Elias para esse tempo, nós somos voz profética e nós não vamos nos calar, porque a única coisa que pode parar Jezabel é a voz de Deus, a voz de Deus, para Jezabel. Esses são os profetas. Mas como eu falei, para o esquema funcionar, ele precisa de um profeta, de um homem fraco e de uma mulher forte. O homem fraco pode ser um Acabe, pode ser um Herodes, pode ser um pastor, um líder, um marido, um homem. Uma liderança que tolera a ação desse espírito. É o espírito pacífico do esquema de Jezabel, é o espírito passivo. Quando Elias confronta, humilha e mata os profetas de Baal, acabe e corre contar para Jezabel. Quando as coisas não dão certo, o rei de Israel corre para casa chorar para a esposa. E tem uma, uma, na sequência, quando você lê, você vai encontrar uma história onde é, Acabe estava olhando para o seu reino e ele olhou para o lado do palácio e viu um terreno ali e falou assim, ah, acho que vou fazer uma horta ali. Deu vontade de construir uma horta. Só que aquela terra pertencia a Nabote, um servo de Deus. Então, o rei Acabe vai até Nabote e fala assim, Nabote, eu quero fazer uma horta aqui na sua terra, então você, por favor, é, me vende a sua terra, eu quero comprar a sua terra. E Nabote fala para ele, olha meu rei, Deus me livre de vender a minha terra para o Senhor, porque ela é herança da minha família. E era a direção de Deus, de que o povo não se desfizesse da sua herança. E Nabote era um homem de Deus, era um servo de Deus, era um homem íntegro. Então ele diz ao rei, ao rei eu não posso fazer isso, eu não vou me desfazer da herança da minha família. E o rei Acabe ficou muito frustrado, porque ele queria muito fazer uma horta, e tinha que ser naquele lugar. Aí, como não deu certo, o que o rei Acab faz? Vai para casa, falar para Jezabel. Vai contar para ela lá. Primeira reis, 21, versículo 5 ao versículo 7. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Jezreel, Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Não sei se isso te, te faz lembrar alguma situação. Onde a mulher fala assim Mas você vai deixar falarem assim com você? Mas você vai deixar isso ficar desse jeito mesmo? É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma Anime-se Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Eu vou dar um jeito Eu vou resolver o seu problema e ela realmente resolve, ela consegue o que o marido queria Ela consegue a vinha de Nabote Para o Acabe fazer a hortinha dele Agora, como é que ela consegue? Olha o que ela faz Ela escreve cartas aos líderes de Israel E ela sela essas cartas com o selo real do seu marido Ela escreve em nome de Acabe Decretando um dia de jejum Jejum quem faz? É cristão, né? Jejum quem faz é quem teme a Deus Então ela chama o povo de Deus Para um dia de jejum E que haja reuniões solenes E que Nabote seja colocado em uma posição de destaque nessa reunião Que seria um culto E aí ela pede para que contratem homens de mau caráter Algumas versões diz homens vadios Homens mau caráter Para que acusem Nabote publicamente e esses homens, então, no meio dessa reunião pública, que a gente poderia dizer que era um culto naquele dia, esses homens chegam diante do povo e acusam Nabote de blasfemar e de amaldiçoar a Deus e ao rei. Coisa que Nabote não tinha feito. Mas esses homens vêm e acusam ele de ter amaldiçoado, blasfemado contra Deus. E, então, a lei... De Deus permitia que essas pessoas fossem apedrejadas Então Nabote é apedrejado até a morte em nome de Deus Vocês estão percebendo a gravidade da situação? E então Acabe toma posse da terra de Nabote Nabote é apedrejado, ele é morto por Jezabel em nome de Deus E ela usa a religião Para conseguir o que ela queria Vocês estão percebendo a gravidade disso? Jezabel realiza o desejo de Acabe Manipulando, mentindo, acusando Usando o nome de Deus, usando a religião, usando uma falsa espiritualidade que interfere na estrutura da igreja. 1 Reis 21 a 25 diz assim, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Acabe era manipulado por Jezabel Mas nem por isso ele era inocente Na verdade essa influência maligna Ela se instala por conta dos Acabes Por conta do homem fraco E quando eu falo homem fraco Eu estou falando de uma figura de autoridade Por conta da figura de autoridade que é frágil, que é fraca As portas para esse espírito são abertas Por uma autoridade legítima por alguém que tem direito a exercer a autoridade em um determinado local, seja na casa, na igreja, na sociedade, mas que permite que Jezabel se instale. Ela usa o espaço que é cedido. E, meus irmãos, não existe espaço espiritual vazio. Não existe espaço espiritual vazio. Quando nós não ocupamos o lugar que nós deveríamos, outra coisa vai ocupar. Quando Deus não ocupa o lugar que é dele, outra coisa vai ocupar. Se você não ocupa o seu lugar espiritual na sua família, Jezabel vai ocupar. Alguém já disse que demônio é um anjo fora do lugar. Eu sei que isso é forte. Mas não exercer o nosso papel não é só omissão. É permitir que o plano de Satanás dê certo dentro da nossa casa. E é interessante porque Jezabel, ela é sutil, ela usa um manto de invisibilidade, ela se esconde atrás de uma liderança legítima, mas uma, le, uma liderança permissiva, que autoriza a sua ação. Ela é responsável pela morte de Nabote, mas ela não aparece em momento nenhum. Ela usa religião, ela usa fé, ela usa homens mau caráteres, ela usa o nome de Deus para conseguir o que ela quer, mas ela está nos bastidores, só articulando, manipulando, influenciando, mas ela mesma não aparece. E o objetivo da palavra dessa noite é revelar Jezabel, é trazer à luz aquilo que está em oculto. Ela é responsável pela morte de Nabote, mas não aparece em momento nenhum. Ela se esconde atrás da religiosidade, levando as pessoas a achar que estão fazendo a vontade de Deus. Se apresenta de forma sutil, se esconde. E é função do profeta expor esse espírito. É interessante que o espírito de Isabel ele pode se manter calado, inativo, dentro de uma família, dentro de uma igreja, numa nação, por muitos anos, até conseguir que alguém com autoridade legítima seja permissível e manipulável, dê espaço para ele agir. Aí ele vai agir com força. Mas além do homem fraco, para esse esquema funcionar, precisa de uma mulher forte. E esse é o espírito ativo do esquema. É Jezabel, no Antigo Testamento, Herodias, no Novo, Hoje são mães, esposas, líderes, não exatamente mulheres, pode agir também em homens, mas se utiliza de uma figura feminina para montar esse esquema. Vocês estão entendendo que o Espírito de Isabel ele age como um todo, em homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, porém ele se utiliza de figuras para se instalar, de um profeta por que, que tem a figura do profeta? O profeta é quem abre a porta para Jezabel? Não, o profeta é quem Deus levanta para confrontar esse espírito. Porque sempre que nos vem um problema, Deus já nos dá a solução. Amém? Sempre que nós temos algo para enfrentar, Deus já nos dá a solução. E essa mulher forte é o espírito ativo do esquema. Esse espírito vai usar essa figura para se infiltrar e calar a liderança. E tentar matar os profetas. Mulheres fortes na nossa sociedade representam um sistema matriarcal, que a gente se acostumou e acha até bonitinho. É aquela mulher que é forte, que é guerreira, que administra a casa, que toma as decisões, que faz tudo. E é um sistema muito comum nos nossos dias. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar em especial para as mulheres aqui. Não se engane, isso não é projeto de Deus. Isso não é projeto de Deus. Nós temos vivido uma geração de homens fracos, sendo que Deus os chamou para ser fortes. Nós temos vivido uma geração onde mulheres oram pelos seus filhos todas as noites antes de dormir porque os homens não oram. Nós temos vivido uma geração onde as mulheres direcionam os seus filhos, influenciam os seus filhos, ensinam os seus filhos porque os homens não fazem. Onde as mulheres tomam decisões, assumem ministérios. E Meus irmãos, não estou acusando ninguém, estou colocando uma realidade. A gente faz culto para mulher, tem que distribuir senha, porque chega a 300, 400, 500, facinho. A gente faz culto para homens, tem que fazer porco no rolete, vem 50. Estou mentindo? Deus chamou os homens para serem fortes. Agora, nós mulheres... Por conta dos desafios da vida, a gente assume essa liderança. E aí a gente se torna forte e começa a bater no peito como se isso fosse uma grande vantagem. Eu sou forte. Sendo que a Bíblia nos diz para os homens cuidarem de nós porque nós somos frágeis. E aí a gente quer ser forte, 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 chega uma hora que... Explode, porque não dá conta. Nós não temos estrutura emocional e espiritual para manter essa força toda que a gente quer dizer que tem. E tem muitos maridos que não cuidam da sua esposa porque ela não deixa. Porque ela não se permite ser cuidada e protegida. Então, mulher, não queira ser forte. Esse sistema matriarcal... Ele anula os maridos e cria filhos que têm muita dificuldade de lidar com a figura de autoridade. De autoridade paterna, de autoridade pastoral, de autoridade civil. São filhos que têm muita dificuldade em lidar com a figura de autoridade. Porque foi trocado lá na casa dele, ele não sabe quem manda. E esse espírito, ele vai usar até da democracia para calar a autoridade. Como assim, pastora, usar a democracia? A intenção desse espírito é calar a voz de quem deveria exercer a autoridade. Então, em nome da democracia, ele começa a exercer uma manipulação para que aquele que deveria de tomar a decisão seja calado. Sabe aquela coisa assim de ter que resolver alguma coisa em casa e o marido já tem uma decisão, mas aí alguém fala assim, não, peraí, vamos ouvir todo mundo, vamos votar, vamos ver o que a maioria pensa. E aí, de repente, você tem quatro filhos, mais a esposa, e todo mundo vota contra e o marido foi vencido. Ou uma direção que Deus dá para um líder espiritual, para um pastor, e a visão é clara, mas não, peraí, vamos votar, vamos ver o que a maioria quer. E a gente é batista, a gente sabe bem do que nós estamos falando, né? A intenção, eu não estou falando que é errado Opinar e votar, não é isso O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter discernimento Para entender Quando nós estamos exercendo democracia E quando nós estamos exercendo manipulação Porque há um desejo de Jezabel De calar quem deveria de falar e dar a direção Então o pai é voto vencido O pastor é voto vencido Gente, nós vivemos uma nação que nem o presidente manda é ou não é verdade? E não estou defendendo presidente nenhum, mas nem presidente manda. Acho que a mulher dele também não manda, mas tudo bem. O espaço que Jezabel quer não é conquistado por força, mas por diplomacia, em nome da democracia, da justiça, da religião vai articulando situações para tirar a autoridade de quem deveria de exercê-la. E ela não influencia só maridos, mas influencia filhos, liderança, ministério, governos. Quando a gente volta para a história de Jezabel em Primeira Reis, lá no versículo, no capítulo 22, 1 Reis 22, no versículo 51 a 52, a Bíblia vai nos apresentar um filho de Jezabel e Acabe, um homem chamado Acasias. Acasia, Acasias é filho de Jezabel e Acabe. Olha o que diz o texto. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou dois anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos do seu pai e de sua mãe. Já ouviu aquela expressão que filho de peixe, peixinho é? Aqui é uma comprovação. E nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Agora lá em 2 Reis capítulo 8, nós vamos ver um casamento entre Atalia, que é filha de Jezabel e Acabe, com Jeorão. Que é um descendente de Davi Agora nós não estamos mais falando do reino de Israel Agora nós vamos lá para o outro reino Lá onde os descendentes de Davi Sempre ocupam o trono Onde há uma dinastia de Davi Agora Atalia, filha de Jezabel e Acabe Já não vai mais agir só em Israel Agora ela tem acesso a Judá Jeorão de Judá casou-se com Atalia Filha de Acabe e Jezabel de Israel E se infiltra na linhagem, na descendência de Davi Agora nós temos esse espírito Infiltrado Na descendência de Davi E olha o que essa rainha fez Segunda reis 11 Versículo 1 a 3 Diz assim Quando Atalia, mãe de Acasias Aqui é o Acasias de Judá, tá? É outro Às vezes repetir alguns nomes Soube que seu filho estava morto Olha só o seu marido já tinha morrido e quem reinava era o seu filho. Quando ela soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas, Jeoseba, filho do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Seis anos ele ficou escondido, com ela no templo do Senhor, enquanto Thalia governava o país. A filha de Jezabel, quando o seu marido já morreu, quando o seu filho morreu, ela está em Judá e ela decide ser a rainha que vai reinar sobre aquele povo, e ela manda matar todos os descendentes do rei, para que não haja nenhum descendente da linhagem de Davi, para ocupar o trono no seu lugar. E então eles escondem esse menino no templo, criam ele por seis anos no templo e então um dia eles se reúnem e ungem, consagram aquele menino como rei de Judá e aí tem a famosa expressão de Atalinha, né que ela sai gritando traição, traição né, e aí eles vão atrás dela para tirá-la do trono essa é a filha de Jezabel é a influência de um espírito na sua descendência meus irmãos, o espírito de Jezabel ele continua agindo o seu propósito é calar os profetas, é controlar a figura masculina, é controlar as lideranças, através da manipulação, da inversão de papéis, destruindo famílias e proporcionando esse caos que já está instalado na nossa sociedade. Você consegue perceber a gravidade disso? Você consegue entender por que Deus tem falado de uma maneira tão clara para nós como pastores que é tempo de orar e de confrontar esse Espírito que está tentando destruir as famílias, destruir a igreja, destruir a sociedade. Como igreja, nós precisamos destronar Jezabel. Mas isso começa nas nossas vidas. Mulheres, eu quero dizer algo para vocês. A gente falou muito sobre essa manipulação, sobre... A mulher forte, sobre ser matriarca Mas eu não estou dizendo que você não deve fazer mais nada agora Que você não deve mais orar pelos seus filhos Que você não deve mais dar a sua opinião para o seu esposo Que você não deve mais sentar com ele para discutir as questões da casa Não é isso que eu quero dizer Eu quero que você busque em Deus entender qual é a diferença entre manipulação e influência Embora pareça a mesma coisa, não é o que muda é a, a, a motivação que está por trás. Manipulação é eu quero algo e eu vou articular, e eu vou usar todas as possibilidades para conseguir o que eu quero. Isso é um espírito de Isabel. Agora, Deus nos deu um poder e uma capacidade de influência. Onde nós buscamos a ação do Espírito Santo. E através das nossas atitudes, nós mudamos o ambiente da casa. E nós proporcionamos um ambiente onde a glória do Senhor se manifesta. E os nossos maridos, os nossos filhos são abençoados. E os nossos maridos têm a condição de buscar em Deus a direção. E como mulheres influenciadas pelo Espírito Santo, nós podemos orar com os nossos filhos, orar com o nosso esposo, dar a nossa opinião, fazer sugestões mas não ma manipular, não controlar, isso é diferente. Então, eu não quero que você saia daqui nessa noite pensando assim, não abro mais minha boca. Se aquele homem não fizer, também não faço, né? É papel dele, se ele não orar, também não oro. Não, não é isso. Porque em nome de Jesus, Deus vai levantar o sacerdócio dos homens, amém? Mas nós mulheres, nós somos boca de Deus, para atrair a glória do Senhor para a nossa casa. Deus nos deu a capacidade de criar o clima, o ambiente do lar, de trazer paz ao ambiente, de trazer harmonia ao ambiente. E nós temos que ter sabedoria para isso. Então, mulher, continue exercendo o seu papel em Deus. E para destronar, Jezabel, a primeira coisa que nós precisamos fazer é expor esse espírito que se esconde é trazer à luz o que está escondido. E isso começa com humilhação, com confissão, com quebrantamento, permitindo que o Espírito Santo sonde as nossas vidas, sonde o nosso coração. Porque se a gente fechar o nosso coração, se encher de orgulho, achar que isso não é para nós, o Espírito de Jezabel vai continuar agindo e reinando, destruindo famílias. Então, eu preciso permitir que o Espírito Santo sonde o meu coração, que ele traga a luz... Aquilo que está em oculto Porém veja bem Só quando Acabe morre Que Jezabel é destronada Não é para matar seu marido, tá irmã? Em nome de Jesus Quando o espírito de Acabe morre O espírito de Jezabel é destronado Então o segredo para destronar Jezabel É colocar Acabe no lugar dele Homens, é com vocês quem vai destronar esse Espírito dentro da sua casa, na igreja e na nação, são vocês. Amém? Os homens podem dizer amém? É com vocês. Esse esquema, ele está ativo. Agora eu queria que você pensasse ele está ativo na sua vida? Esse esquema está ativo na sua casa? Talvez não hoje, mas talvez você tenha sido criado dentro desse esquema. Talvez hoje no lar que você vive, não é assim. Mas talvez você foi criado nesse esquema de Jezabel. Há resquícios disso na sua vida? Nós vamos ouvir nas próximas mensagens, que Jezabel, mesmo depois de morta, ela respinga seu sangue nas paredes, para contaminar estruturas, para contaminar estruturas de famílias. Eu queria que você fechasse seus olhos, e que você pedisse ao Espírito Santo para mostrar para você se esse esquema, de alguma forma, está ativo na sua vida, na sua família, no seu ministério, mas tudo começa com arrependimento e confissão. Então, comece a pedir, Espírito Santo, esse esquema está ativo na minha vida? De alguma forma, tem a influência desse Espírito na minha vida, na minha criação, na minha casa, na vida dos meus filhos, no ministério que eu exerço? Na forma como eu me relaciono com Deus na forma como eu entendo a administração das coisas de Deus? Eu consigo aceitar completamente a direção do Espírito Santo? Ou eu tenho uma tendência de querer fazer as coisas do meu jeito? De conseguir dar um jeitinho? De manipular as coisas para conseguir o meu objetivo? Ou talvez eu seja totalmente omisso? passivo, na liderança que eu deveria exercer sou manipulável ah Espírito Santo traz luz traz luz Senhor traz luz aquilo que está em oculto traz luz sobre as trevas revela Senhor revela Senhor hoje nós queremos revelar a ação desse Espírito nós estamos confrontando esse espírito maligno para declarar que todo controle, todo domínio e toda autoridade são do Senhor, do Senhor sobre as nossas vidas, do Senhor sobre essa igreja, do Senhor sobre a nossa nação. Nós não aceitamos nada nem ninguém nos controlando, somente o Espírito Santo de Deus nos dirige, Senhor. Senhor. Nos dirige Senhor Espírito Santo Traz luz Traz luz Senhor nós pedimos perdão Nós pedimos perdão A Deus Porque Talvez por muito tempo Esse Espírito agiu Em nossas vidas Escondido de forma sutil, camuflada, mas nos influenciando. E como mulheres, ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite. Nós nos arrependemos, ó Deus, de talvez pelas circunstâncias, pela necessidade. Eu sei que muitas mulheres aqui, Senhor, precisaram ser fortes para sobreviver, para criar seus filhos. Mas muitas vezes nós somos mais do que fortes. Nós nos tornamos uma fortaleza. E começamos a permitir que um espírito de manipulação. Venha agir em nossas vidas. E nós pedimos perdão, ó oh Deus. Perdão e nós assumimos diante do Senhor nessa noite a nossa fraqueza. A nossa fragilidade, as nossas limitações. Rapazinho, cuida de nós como o vaso mais frágil, como as mulheres delicadas, que precisam ser protegidas, amadas e cuidadas, nós te pedimos perdão a Deus por muitas vezes tirar a autoridade dos líderes, dos líderes da nossa casa, dos líderes da nossa igreja, talvez do trabalho, na sociedade, perdão Senhor. Perdão por toda manipulação, por toda tentativa de que as coisas sejam do nosso jeito. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E hoje nós renunciamos toda manipulação e todo controle. Mas também, ó oh Deus, eu peço intercessoriamente pelos meus irmãos dessa noite. Os que estão aqui e os que nos assistem. Deus, o Senhor os fez fortes, o Senhor os fez valentes, mas o inimigo tem amarrado os valentes e aí fica fácil destruir a família. Mas nessa noite, ó oh Deus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos de guerra, anjos ministradores, quantos forem necessários, e quebre essas correntes e solte esses valentes em nome de Jesus. Levanta os sacerdotes do lar Levanta Senhor Nós devolvemos a eles a autoridade que lhes é devida E clamamos ao Senhor Sustenta os líderes das casas Sustenta os líderes dessa igreja Sustenta os líderes dessa nação Ô oh, Senhor Completa a boa obra que o Senhor começou em nós Em nome de Jesus Amém, Senhor.